0: Episodio número 23. Muy buenos días, queridos oyentes. Nos encontramos con un episodio más, con un programa más del podcast de SEO Profesional. El programa donde hablo de todo lo relacionado con el procedimiento web, ya sea en Google en canales como YouTube, Amazon, que aunque aún no hemos tocado estos temas, todo llegará a su debido tiempo. Antes de nada, quiero agradecer a las 46 personas que os habéis tomado la molestia de ir a iTunes y realizar una valoración de este podcast. Muchas gracias. Si aún eres de los oyentes que no has realizado esta valoración, pues te pediría que si es posible que la realices y si no tienes iTunes, pues si utilizas Sivo que normalmente es el otro canal donde más se me escucha pues también agradezco los likes que estoy recibiendo a través de esta plataforma recordad que yo soy Juan Carlos Díaz soy vuestro locutor y hoy vamos a hablar de cómo realizar un buen SEO on page segunda parte antes de nada eh, me podéis encontrar en mi página web de serprofesional.net y allí encontraréis todas mis redes sociales para si queréis seguirme a través de ellas o queréis difundir estos programas de radio o de audio a través de las redes sociales, que también se agradece. Vamos al tema de hoy, que es muy interesante. Recordad que en el episodio 18 ya comenté la primera parte del SEO Homepage, page que es una de las cosas que más debemos de cuidar a nivel de nuestra estrategia de posicionamiento web. Es muy importante y lo separé en dos, en dos programas porque el tema que voy a tratar hoy es, es el enlace interno. Son muy importantes a la hora de llevar a cabo nuestra estrategia de posicionamiento web y sobre todo para tener una estrategia win-win, ganadora, como digo yo. Los enlaces internos es uno de los pilares del SEO on page actual, ¿de acuerdo?, para que una página se posicione en primera página de Google, no solo es necesario que reciba enlaces externos. Si recibe la proporción adecuada de esos enlaces internos de otras páginas, internas de la propia web, con su enlace correspondiente o texto de ancla con la keyword que queremos posicionar, pues esto nos ayudará a subir posiciones a, a, en el ranking o en el ser de Google. Esto puede parecer un poco complicado, pero si entiendes, el concepto es mucho más sencillo de lo que parece. Yo siempre intento hacer el símil de el, el SEO on Page con un circuito hidráulico, y lo que tenemos que intentar es transmitir esa fuerza o ese link juice de la propia página web, redistribuirlo hacia las páginas que nosotros deseemos posicionar o que más nos interesen que salgan de lo más alto de Google ¿de acuerdo? pues tenéis que pensar siempre de esta manera, ¿cómo voy a redistribuir ese circuito hidráulico? si yo tengo una tubería que me llega desde la home a una categoría, ¿cómo voy a distribuir esa categoría hacia las diferentes páginas? Os voy a poner un ejemplo para ver si queda un poco más claro, esto es una estrategia un poco diferente pero que para nichos no muy competidos puede ser útil imagínate que quieres rankear una web llamada Cuadros de Bicicletas. ¿Vale? Esta, esta Keyword concretamente tiene 1900 búsquedas mensuales. No son muchas, pero es un nicho muy concreto. Concretamente, Cuadros de Bicicletas. Una forma de potenciar el SEO por 10 o por 100 sería realizar un 50% de link building y otro 50% de enlaces internos. Vamos a suponer que esta web tiene tres páginas adicionales. Una es mi dominio barra cuadros de bicicletas guión mtb. Segundo, mi dominio barra cuadros guión de guión medio de bicicletas guión carreteras. Tres, mi dominio barra cuadros de bicicletas de enduro. Recordad que las URL siempre tiene que ser guión medio. El guión medio cuenta como si Google lo interpreta como si fuera una separación, pero el guión bajo no es lo mismo. Siempre debe ser guión medio, muy importante. Con lo cual, quedamos cuadros de bicicletas de MTV, cuadros de bicicletas de carretera y cuadros de bicicletas de Enduro. Vale, Estas tres páginas sumadas a la home hacen cuatro páginas, obvio, ¿verdad? Pues, en teoría, con uh, muy pocas para, para rankear una, una palabra clave como puede ser cuadros de carretera, ¿verdad? Pues para nada. Si haces bien el trabajo del link building y lo combinas con enlaces internos de forma adecuada, podemos eh, llegar a rankear casi cualquier palabra, siempre que el nicho no sea excesivamente duro. ¿Cuál sería la mejor forma de posicionar la keyword cuadros de bicicleta? Pues os voy a poner el ejemplo. Enlaza la página home desde las páginas secundarias. Es decir, desde la Uh, página de MTB de carretera y en duro enlazamos a la home, ¿de acuerdo lo que luego realizaremos es que las cuatro páginas reciban un número más o menos homogéneo de enlaces externos y de calidad son pocos serán pocos pero porque tienen un ancho text muy concreto muy específico funcionará muy bien para que, eh, según el ejemplo tenemos que en la home enlaza a cuadros de bicicletas MTV. Enlaza también a cuadros de bicicletas carretera. Y enlaza cuadros de bicicletas enduro. Estas tres páginas enlazaremos con la palabra clave. Cuadros de bicicletas de MTB. ¿De acuerdo? Y siempre que enlacemos a la home, iremos solo con cuadros de bicicleta. Sin ninguna variante que sea más genérica. tiempo que tiene más búsquedas con los enlaces internos al final de un artículo con algo que quede bien. Podemos enlazar, por ejemplo, si quieres ver cuadros de bicicletas de MTV, puedes consultar este artículo. Esos serían los enlaces internos que tenemos desde las propias páginas. Donde la parte en negrita será el ancho text 3 de la palabra clave a utilizar. Esto mismo lo haremos en todas y cada una de las páginas internas. Es decir, enlazaremos internamente con las palabras clave exactas a las diferentes páginas de la web. En este caso tenemos cuatro menos a una de ellas, para no terminar de cerrar el círculo. Lo que os he dicho antes del circuito hidráulico. Pensar siempre cómo redistribuir la fuerza de la web, porque si enlazáramos a todas las páginas, el circuito se comunicaría y luego no haría presión de agua, con lo cual siempre habría que dejar una de ellas libre. Por eso siempre os hago la asociación del circuito hidráulico. Este ejemplo va muy bien para una tienda de comercio electrónico. Y antes de pensar que es una página, pensar que es una categoría. ¿Cómo distribuimos la fuerza de Link Uis? ¿Cómo se reparte esta autoridad a través de los diferentes artículos y las categorías de la página web? El ejemplo que os he hecho es de cuatro páginas, pero supongo que tenemos cinco, tenemos seis. Se puede aplicar perfectamente en los mismos casos. Ahora, ahora viene el kit, ¿no? ¿Cómo tenemos que llevar a cabo... Este link, eh, este link building externo para que sea realmente efectivo esta estrategia? Pues enlazando de forma proporcional a cada una de las páginas, utilizando enlaces en su mayoría de marca, que sería, en este caso, el ejemplo que os he hecho, mi dominio.com Os recomiendo utilizar la marca porque es mucho más seguro que utilizar una palabra clave. Como en este caso, podríamos poner cuadros de bicicletas para enlazar a nuestra propia página web. Pero después de la era pingu, porque todo esto puede ser penalizado, y sí que es verdad que si tenemos enlaces con enlace, con palabra clave exacta, es mucho más efectivo que tener más enlaces con la marca, es decir, un solo enlace con Keyword es más, es más efectivo que tener muchos con marca, pero también estamos ocurriendo o soportando un riesgo mucho mayor que podamos ser penalizados en el futuro, y porque esto no nos interesa, vamos a enlazar siempre con enlaces de marca que también son efectivos. Pero esto es como todo, si yo genero 100 enlaces de marca y uno de ellos, porque esa página tiene mucha más autoridad que el resto, lo pongo con la palabra clave, solo uno de ellos, lo cual es un porcentaje muy bajo, pues no te va a pasar nada, incluso allí estaríamos potenciando el SEO. Pero todo esto de cómo enlazar y todo esto, porque es un tema bastante amplio, os lo explicaré mucho más adelante, bueno, mucho más adelante no, pero sí que en episodios próximos porque es un tema bastante complejo de entender si no lo llevas bastante por la mano y donde puedes realizar grandes destrozas, sobre todo si no se realiza correctamente. Y recordar que que estemos enlazando con la marca, los enlaces internos van con la keyword que queremos posicionar, lo cual nos va a ayudar. Vamos a pasar a otra fórmula que es sí que es muy conocida, que es la fórmula de la estructura de silo. Esto es muy recomendable, sobre todo a la hora de ordenar la información todo lo que son tiendas o comercio, tenéis que optar por esta opción y a mejor blogs más pequeños o como puede ser en mi página que es un blog pequeño, que no hay tantas estructuras de categorías pues no es necesario utilizar una estructura de silo, pero sí que sobre todo en tiendas es muy recomendable. Eh, esta fórmula de estructura de silo es pues muy conocida en la comunidad anglosajona que es donde se llevó a cabo todos estos inicios de cómo realizarlo ¿vale? esencialmente la estructura de Silo consiste en una web que se centra sus palabras claves principales en una serie de keywords determinadas que luego solo se relacionarán entre enlaces internos con keywords de la misma naturaleza y de forma vertical pero no, pero nunca horizontal lo que intentamos con esta estructura de Silo es ponerle faz, eh, lo más fácil posible a los buscadores eh, que pueda ordenar nuestro contenido de una forma ordenada y esto nos ayudará a nivel de posicionamiento web. ¿Cómo funciona? Pues el nivel de silo pues es similar a lo que os he explicado. Eh, pongamos que en la primera está la home. y Luego tenemos categoría 1, categoría 2, categoría 3. Cuando digo categoría, puede ser producto o puede ser servicio, etcétera, a ver, lo que tengáis. Y luego de cada categoría tenemos uno, dos o tres páginas. En la imagen que os he puesto, tenemos una, tres páginas en cada categoría. El enlace, ¿cómo señaló el enlazado o la estructura de la web? Sobre todo la estructura, más el enlazado. De la home pasa a la categoría 1. La categoría 1 pasa a la página 1, de la página 1 pasa a la página 2 y de la página 2 pasa a la página 3. Y la página 3 vuelve otra vez a la home. ¿De acuerdo? Y esto se repite en la categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Esto se ha puesto una imagen para que veáis. De este modo tenemos las páginas totalmente ordenadas y estructuradas por diferentes tipos de contenido. Eso es muy importante, porque así Google sabrá aislar perfectamente de qué es cada contenido y las páginas que son por iguales las tendrá relacionadas. Por eso tenemos que intentar enlazar, siempre de una forma lógica, no nos enlacemos a lo loco venga para intentar transmitir la fuerza, pero para que sea de una manera ordenada. Lo que determina una estructura de silo es la organización de las páginas, no los enlaces. Esto es importante porque lo que estamos estructurando es la información. ¿De acuerdo? Voy a poner un ejemplo para que lo veáis más claro. Mi dominio.com, la Mi dominio.com barra categoría 1. Mi dominio.com, categoría 2. Mi dominio.com, contenido 1. Mi dominio.com, contenido 2. ¿Veis esta estructura correcta? Tenemos las categorías y tenemos el contenido, pero no la tenemos ordenada por la información. Lo correcto en una estructura de silo sería de esta manera: mi dominio.com es la home. Tenemos la categoría 1 y la categoría 2. Aquí correcto. Pero cuando tenemos el contenido 1, sería mi dominio.com, categoría 1, barra contenido 1. Mi dominio. Com, categoría 2, contenido 2 porque de esta forma estamos ordenando la información la estamos haciendo más profundo para que Google interprete que estamos hablando del mismo tema es importante que la profundidad de estas dos categorías lo ideal sería que como máximo en tres clics puedas llegar a la última parte de la estructura de tu contenido De acuerdo, que sí lo sea horizontal y no vertical y si no es así, deberíamos intentar reagrupar las categorías o agruparlas de diferente manera para que sea de esta manera. ¿Qué inconvenientes tiene la estructura de silo? En webs pequeñas es difícil su aplicación porque no tenemos la necesidad de, eh, de estructurar la información porque su contenido es pequeño y es difícil. Y ahora para acabar, os voy a poner un ejercicio práctico os he explicado la teoría y ahora vamos a practicar con nuestras páginas web pues recordad que estamos haciendo SEO on page que es el dentro de lo que es SEO en lo más seguro que hay, es donde Google no nos va a penalizar, a no ser si que comenzamos a copiar nuestras páginas web y las com comencemos a clonar una de otras y a lo mejor por contenido duplicado podamos, podamos tener algún problema pero realizar estos cambios pues veremos a ver si podemos monitorizar o ver si podemos subir a alguna posición, me imagino que todos vosotros estaréis utilizando alguna herramienta o algo, o vosotros mismos lo, lo intentáis visualizar o contemplar a través del buscador, siempre entrando en incógnito, a ver dónde, en qué posiciones estáis, ¿no? Pues la, lo que os voy a pedir es que entréis en vuestro Google Analytics, que, por supuesto, todos deberíais de tener, y si no es así, me lo decís, y os explicaré cómo. Creo que ya hay algo explicado en Analytics, pero bueno Google Analytics no solo sirve para ver cuánta gente me ha entrado o no me ha entrado. Sirve para realizar acciones, no solo visualizando. Hoy he tenido 20 visitas, o he tenido 100, o he tenido 1.000, ¿vale? Pero ¿cómo han venido? porque han venido? porque se han ido? Sirve para tomar decisiones, y eso tenéis que tener muy en cuenta que eso lo iré explicando, sobre todo en programas ya más, más adelante, porque primero tengo que explicar todo lo que, que venga al tráfico antes de explicar la analítica de la web. Pero si vamos al, al Google Analytics... Dentro del de análisis, veremos que en la barra lateral izquierda hay un campo que es comportamiento y otro que es visión general. Y ahí veremos las 10 páginas que más se han visitado. De acuerdo, De nuestro site, pues lo que haremos es eh, al lado abajo, podemos pasar a la siguiente página y veremos de la 20, no, de la posición 11 a la 20, las páginas que más se han visitado. Pues mi propuesta es cogemos esas 10 páginas de destino y vamos a analizarlas para ver qué podemos hacer para que suban las posiciones y a ver si las podemos introducir si están de la 20 a la 10, a ver si las podemos introducir entre las 10 primeras. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues, bueno, pues lo que os he explicado, podemos utilizar el lazado interno. Podemos intentar que, la, que sea de las páginas que están relacionadas con este producto o, para, o servicio, o, o según la tipología de la página que sea, pero según la página que tengamos, pues si le mandamos más enlaces internos con... No, no uséis siempre la misma... Los textos de ancla en que sea la keyword. Podéis poner la keyword, pero podéis darle un poco más de sentido semántico a esa palabra clave, para que quede más natural y que la gente intente clicar en ese enlace. ¿De acuerdo? Eso sería uno, el basado interno, pero también no os olvidéis. Mirad cómo está estructurada de esas 10 páginas, pongamos la que sale en la posición 11, ¿vale? Vamos a ver en cómo lo hacemos, es decir, ¿cómo tienen los h1? ¿Están correctamente? ¿No? ¿No tiene h1? Pues, si no tiene h1, pues, ¿por qué no introducimos un h1 que sea de, ese, de un sentido semántico, de acuerdo? ¿Cómo están estructurados los otros encabezados de la página? ¿tiene? ¿no tiene? ¿por qué no ponemos o resaltamos, ponemos algún H2 algún H3 ponemos, vamos a intentar darle ese, algún sentido a, a, esa, a esa página que tenemos en la posición 11 de la más visitada de nuestra web, vamos a ver si le podemos dar alguna ayuda para intentar posicionar esa página entre las 10 primeras de Google, para la Keyword que estemos trabajando en esa página y así poder subir un poco el tráfico hacia nuestra página web y eso sería un sistema de optimizar y tenemos la página 11, la 11 más visitas nuestra, pero también la 12, la 13. Esas páginas, esas páginas que ya tienen visitas seguramente también pueden ser interesantes para la gente que nos puede venir a través del de buscador de Google. Con lo cual, vamos a intentar potenciar estas páginas. Y es, optimizando, pues vamos a ver cómo podemos buscar o qué podemos mejorar de esas páginas en concreto para que se posicionen un poco mejor. Si tenéis dudas de esto, o dices, o sea, o claro, es que no tengo ni idea por dónde empezar pues mándame una página tuya, en la que sea la 11, correctamente, y te le miramos a través de los Ombio, porque hago caso de estudio, pues miramos qué se puede mejorar. ¿De acuerdo? Y hasta aquí el programa de hoy, eh, que hemos hablado de todo lo relacionado con el homepage que yo creo que ya ha quedado bastante claro con las dos podcasts que he realizado, y os quiero agradecer, pues, a ti oyente, que este programa, sobre todo, eh, es posible gracias a ti que estás al otro lado escuchándome y sobre todo quiero dar, dar mucho las gracias a todas las personas que me ha escrito animándome para que, que continúe realizando este podcast que le parece una magnífica iniciativa a todos vosotros os he contestado por email pero también os doy las gracias pues, públicamente a través de, de este podcast y sobre todo quiero hacer la última llamada a la acción que ya sabéis que tengo una al inicio y otra al final esas valoraciones de iTunes de 5 estrellas que me ayudan mucho. También los likes de iVoox. E y no ver algo más. Os deseo un muy buen día. Y nos vemos mañana con un caso de estudio. Hasta mañana.